0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Continuando essa nossa série de meditações né, sobre a Guadalupe Ortiz, né, bem-aventurada, né? é, falávamos na semana passada da dessa característica dela de ser uma pessoa apaixonada por Deus, né? uma mulher que rezava, que vivia na presença de Deus, que conversava com o nosso Senhor, né? então, vivia apaixonada e se comportava como uma pessoa que ama. Então, mas agora vamos falar de um, um outro aspecto que está muito relacionado com esse, né, que é o amor a Deus e agora hoje vamos falar do amor ao próximo. Até o evangelho do próximo domingo é esse daí, né? que chega um, um fariseu lá, um escriba e pergunta para Jesus qual que é o maior mandamento. E Jesus fala, são dois né, na prática, primeiro amar a Deus com todas as suas forças, com toda a tua inteligência, né, com todo o teu coração e o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Então, na semana passada, vimos a parte do amor a Deus. E agora, vamos considerar como que ela, a Guadalupe, amava as pessoas. Como ela queria que, que as pessoas fossem de Deus também. É? Além de ter um, um amor, um coração grande, que se, né, que se envolvia com as pessoas, se apegava com as pessoas ela também queria que essas pessoas se dirigissem a Deus né? que fossem que fossem se santificando então peguei algumas cartas aqui daquela desse livro né que fala de cartas a São José Maria né cartas a um santo que ela escreveu e que diz assim por exemplo uma delas Padre ontem chegaram o Padre Álvaro né que é o Dom Álvaro de Portilho que também foi beatificado e o Padre Pedro que é Pedro Cassiaro que era um dos dos primeiros da, da obra, um dos primeiros padres do Opus Dei e aí fala, que alegria, pediram que rezemos muito pela casa grande de Roma, o nosso padre estava lá em Roma né? então ele falou, estou tô, tô querendo comprar uma casa arrumar um lugar para ser onde é agora a sede definitiva da obra né? a sede central do Opus Dei então ela estava rezando para conseguir isso daí e depois fala, rezaremos com toda a nossa alma, ainda que nesses dias talvez esteja um pouco impaciente e chateei as minhas irmãs então tá vendo aquele aquele estilo dela de contar as coisas da alma ela falou eu tô eu tô rezando com toda a minha alma mas nesses dias agora eu tô tô meio meio impaciente com as pessoas daqui da casa com as minhas irmãs não são irmãs da família dela dos parentes filhos do mesmo pai da mesma mãe mas as pessoas da obra que moravam com ela então assim que não se lembram de algo ou acho que coloca um pouco interesse eu digo e talvez às vezes principalmente com a Conce e Rosser que devesse, e devesse me calar então ela cita duas assim ela tem um pessoal meio lento aqui né? meio devagar, que eu falo para fazer parece que ela não está afim de fazer, fica enrolando sabe essas críticas que a gente tem também de vez em quando você falou com uma pessoa, a pessoa não deu a mínima né? não deu atenção, a gente fica com raiva então, não é legal que ela foi beatificada, que está lá no céu, sentia isso também. Então, ela fala, talvez eu devesse me calar até cheguei a ter remorso na oração, caso não asqueira como todas as outras que passaram por aqui. Então, ela fala, tem essas duas, não sei quem que são essas duas mulheres aqui, não sei, talvez vocês saibam, vocês me explicam depois, mas uma, Conce, chama a mulher, e a outra, Roser, deve é ser o apelido delas, né e aí ela falou essas duas não engulo mais ou menos assim não são essas não são palavras textuais né mas está falando essas elas me custam fala eu acho que eu não quero não gosto delas como gosto das outras pessoal mais chato parece nessas duas daí claro que estou disposta a retificar e viver pendente delas então ela quer retificar quer... Acho que tão... alguém está sofrendo lá né? bom é, então ela fala que depois de ter brigado ter tratado mal aquelas, essas duas ela foi fazer oração e ficou com remorso né falou assim Olha, eu não gosto tanto delas aumenta o meu coração claro que estou disposta a retificar e viver pendente delas então essa é uma coisa né aquela o estilo dela ela vai fazer oração reconhece que ela, não, que ela não ama aquelas duas pessoas que estavam na casa dela, no mesmo centro dela, pensa nelas na oração e faz esse propósito, né? meu Deus, eu quero retificar, eu quero mudar minha atitude para tratar bem todo mundo, para amar cada uma das pessoas. Então, agora vamos pensar no nosso caso, né? se a gente faz isso também, porque não é, não é que temos um pessoalzinho mais chato, não, não precisa falar quem vocês acham chato, né? mas, você fala, hum, essa daqui tem um jeitinho que não dá, um gulo Então, eu mantenho, digamos assim, eu cultivo até um pouco né? essa a, a distância, um certo afastamento, um, ou, um ficar pensando mal de uma pessoa ou de outra, ou eu venho aqui falar com o nosso Senhor e Jesus, por que, que eu sinto isso? Eu queria tratar bem cada pessoa, Vou procurar me esforçar, especialmente com essas daqui que eu não me dou, não me dou muito bem. Lembra aquela história da Santa Terezinha, do Menino Jesus? Então, Santa Terezinha, hein? Super Santa. Mas tinha uma freira que ela não aguentava lá no convento dela. Eu imagino uma velha chata, pegando no pé e falando o tempo todo, falando que ela vem vindo na minha direção. Ela queria fugir, mas daí um dia ela decidiu: falou, eu vou tratar da melhor maneira que eu posso, vou imaginar que ela é Jesus, e vou tratar como Cristo, e a, a mulher, Santa Terezinha, assim, se esforçou tanto, e mudou tanto a reação dela, que ela sorria, tratava bem, que até essa freira um dia falou, irmã, Terezinha, o que, que você vê em mim, que você fica tão feliz, quando me encontra, ah, então, eu vejo Jesus, a cruz de Jesus, eu vejo em você, mas, está vendo, uma pessoa que não se dava bem com ela naturalmente, né? que ela não gostava humanamente, ela diz, sobrenaturalmente, eu vou ver Cristo nela e vou tratar bem, e vou amar, vou retificar o meu modo de me comportar. Assim fazem os santos, assim fez a Santa Teresinha, assim fez a Beata Guadalupe. Depois, uma outra carta, um pouco depois dessa, ela fala, padre, é, tá falando de um, do, acho que é do, do padre que ia atender ela lá, e falou assim, ele nos disse principalmente que nos façamos querer por todos os que nos rodeiam. Então, aqui tem uma coisa importante, né? que é, é preciso querer cada um, né? gostar das pessoas, mas também fazer de modo que as pessoas gostem de nós também. Não é? É, é bom que as pessoas gostem de nós. Não é que eu tenho que ficar preocupado só com a minha imagem e que os outros vão pensar. Mas se alguém gosta de mim, é muito mais fácil eu aproveitar, eu ap aproveitar esse amor para levar ela para Deus, né? para aproximar a pessoa de Deus. Não, imagina, sei lá, uma, uma amiga, quer dizer, não é amiga, uma mulher qualquer você fala, parece super santa mas eu não aguento, para mim ela pega no pé ela reza o dia inteiro mas eu não aguento olhar para a cara dela é difícil que essa mulher nos ajude a aproximar de Deus né? agora quando tem uma aqui que é super legal e super de Deus, não é mais fácil você fala, cara, eu vou, vou seguir Deus porque ela é legal e me ajuda nisso daí um padre, né? que a gente vai numa igreja e a gente fala, tá bom vou lá assistir a missa, o que importa é Cristo que está aqui mas um padre que fica falando coisas que não tem nada a ver e fica dando bronca ainda por cima e fica bravo e fala um negócio que dá um sono enorme eu falo ah, só por Deus mesmo só por Deus, mas se eu vou numa igreja que o padre prega com, com graça, com alegria, com profundidade fala coisas boas que ajudam a vida espiritual a gente vai até com mais gosto né? a gente não você, né? porque eu não vou mais em missa né eu, eu celebro a minha missa e eu, eu tenho que me aguentar nas coisas que eu falo né? mas não é. Então é importante que as pessoas gostem de nós para que a gente também saiba ajudá-las, para levar a Deus. Então ser agradável, saber ser simpático. Então também isso daqui pode ser uma uma oração para a gente fazer, né, para conversar com o Senhor e falar: Jesus, o que eu tenho que mudar do meu comportamento para ser mais amável com os outros? que eu não diga, eu sou assim, acabou, vai ter que me aguentar, porque eu sou desse jeito, lembra a frase do Zagallo, é que vocês acham que não acompanham muito futebol e é um negócio super antigo, né? mas era, foi um antigo jogador de futebol do Brasil, da Seleção Brasileira, técnico da Seleção Brasileira de 1970 e depois, muitos anos depois, já estava velhinho, então ele foi técnico de novo do Brasil, e mas era muito ruim, muito, dava tudo errado, aí um dia ganharam um campeonato, né? Então vieram cumprimentar ele, o repórter, entrevista com ele e aí ele começou a gritar: "Vocês agora vão ter que me engolir, vocês vão ter que me engolir". Eu falo, cara, que nervosismo, né? O cara era ruim. E aí fala: "Vocês vão ter que me engolir", hein? Então essa frase, zagalo, a gente não pode dizer, né, por aí. Eu só sei, eu falo desse jeito mesmo. Eu penso isso mesmo. Vai ter que me engolir. Não dá para eu ser um pouco mais carinhoso com essa pessoa, mais atencioso, mais compreensivo, sabe, de querer chegar a gostar mesmo de todo mundo. Tem uma outra dessas das primeiras numerárias do Opus Dei, que morava aqui com a Guadalupe e daquela mesma, da mesma época, que se chama Encarnita Ortega, talvez você já tenha ouvido falar, né, da Encarnita, e logo depois de eu me ordenar padre, eu me ordenei lá em Roma, e depois fui para uma cidade da Espanha, que é Valladolid. E quando eu estava lá, né, ali perto, nas cidades ali perto de Valladolid, eu lembrei que a Encarnita tinha morado lá muitos anos, uns 20 anos, e morreu e estava enterrada lá em Valladolid. Fui até visitar o túmulo dela, né, rezei lá no túmulo da Encarnita, e todo mundo falava alguma coisinha dela, contava coisas assim, Pô, ela era muito legal eu adorava ela, ela fazia isso, ela fazia aquilo não sei o que e uma vez eu fui pregar uma meditação no centro das mulheres lá também, e fui contar uma história que eu tinha lido da encarnita em algum livro e falei, ó, oh, tem encarnita que talvez alguma de vocês deve ter conhecido e aí continuei a história e era tão ridículo porque eu era o único que não conhecia as outras tinham morado com ela, né? tinham convivido com ela como se eu chegasse aqui a uma das numerárias, não sei se vocês conhecem, vocês ah, conhecem muito mais do que eu. Bom, mas daí uma delas falou, então, Padre Guilherme, eu conheci a eu falei, ah que bom, maravilha. Então, eu era a diretora do centro, nos últimos dez anos da vida dela e quando ela morreu, então, eu conheço muito, quando ela morreu, a pessoa que estava do lado dela era eu e eu, eu ensinando, sabe, uma vergonha de tentar explicar alguma coisa, eu não sabia nada, e aí essa mulher começou a contar umas histórias, essa daí já morreu também, né tudo um pessoal mais senhorinha, mas ela contou várias histórias da encarnita, e uma delas era que ela estava com câncer, né? no final da vida dela, então ela estava, às vezes estava de cama, não conseguia nem levantar da cama mais, então essa daí que era a diretora do centro, ela falava, oh, fulana e tal, você pode ir lá levar o jantar para para encarnita? E acompanha ela, fica lá junto com ela enquanto ela janta. Depois falou, agora você pode ir lá rezar junto com ela? Então, ia outra rezar o ia outra fazia oração. Então, elas ficam revezando assim as outras do centro lá para acompanhar a encarnita na, na, na cama dela. E aí, um dia, essa diretora viu que ela tava muito mal sabe com muitas dores, sofrendo, muito tava nas últimas já. Então ela falou: "Quem que eu mando aqui para para vir aqui acompanhar a Encarnita? Tem que ser alguém legal, né? Que a Encarnita goste". Não é? Porque já pensou, a pessoa já tá mal, tá sofrendo, tá com câncer, cheio de dor e vem aquela chata, né? Oi. <risos> sabe de uma querendo distância, de chatice, né? Então ela foi perguntar. Essa diretora falou: "Encarnita, eu vejo que você está meio cansado, está mal hoje, né? Quem você quer que eu peça para vir aqui para para te acompanhar? E ela falou. ficou pensando e falou: Não sei. Eu gosto tanto de todas que eu não sei. Já pensou se fosse com a gente? Pensa aí, né? Fala, quem você quer que te acompanhe? Ah, que não seja essa, essa e essa. As outras tudo bem, as outras. Mas a gente sempre tem alguém para, não é? Fala, essa daqui não mas com essas pessoas santas, a marca característica é isso daqui do o amor que tem pelos outros. É uma pena, né, quando falam, já vi muita gente falando essa daqui é uma santa, mas ninguém aguenta, super chata, pega no pé, mas é santa. Eu, eu duvido um pouco né, da santidade de alguém que é assim que o, o povo não aguenta, porque é preciso ser amável, ser carinhoso, então, depois, numa outra carta a, da Guadalupe, ela fala de uma, uma outra característica que deve ter a pessoa que ama. Ela diz assim, ó, padre, talvez eu seja muito exigente com as minhas irmãs, não deixo de, de dizer nada do que não fazem bem. Ela pegava no pé, marcava em cima, né? ela falou, oh, isso aqui tá errado, não é para fazer assim e ainda que as ame e reze por elas e seria capaz de qualquer coisa para ajudá-las quando vejo que lutam não demonstro isso a elas e sou dura deveria ser mais compreensiva está vendo, então, olha isso falando do temperamento dela também ela fala, ó, eu, eu sei que eu tenho que ser exigente, eu tenho que cobrar, tenho que ajudar as pessoas para que lutem, para que se esforcem para que sejam santas mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu sou dura demais. Eu deveria demonstrar que eu amo elas, que eu gosto mesmo, que eu rezo por elas e deveria ser mais compreensiva. Então, aqui está outra característica da pessoa que ama, que ela é exigente e compreensiva ao mesmo tempo. Pensa numa mãe ou num pai, se eles não têm que combinar essas duas coisas. Uma mãe que seja muito compreensiva e que tenha muita pena dos filhos, os filhos ficam super meio meio bananão, assim, não, 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 não sabe enfrentar as dificuldades da vida. A mãe fala, não, não, não pode sofrer, 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 vai chegar uma hora que ele vai estar com 20 anos, 30 anos e vai, vai acontecer sofrimento na vida. E se ele não foi formado, não foi treinado no sofrimento, então, vai, vai sofrer muito mais depois. E uma mãe ou um pai que seja super exigente, que não deixa o filho fazer nada, não deixa a filha fazer nada, isso aqui não pode, isso não pode, isso não pode, isso aqui também não pode, isso aqui não pode. Isso aqui... A pessoa espera fazer 18 anos e se foge. Né? Não, não, vou fugir de não aguento mais esse negócio. Então, na, na vida espiritual e no apostolado, a gente deveria pensar essas coisas aqui. né? Como que eu ajudo as minhas amigas? com Ou as outras pessoas que estão aqui que frequentam o um centro com a gente? Como que eu ajudo? Eu só exijo. Tem gente que coloca a lei acima da pessoa. Falou, tem que fazer assim. O certo é isso. Já contei isso várias vezes, mas é que tinha um, um uma história de dois numerários né? num centro que eu morava, não é aqui em São Paulo há muitos anos, e não era padre, nada ainda. Mas eu estava chegando em casa, chegando no centro e aí veio um outro mancando muito e chorando quase de dor na rua, a pé. Eu falei, cara, o que você tem? Eu falei, o meu joelho que voltou a doer e ele tava depois descobriram que era um tumor que ele tinha no joelho. Né? Mas resolveu o problema, né operou tudo, mas ficou ficou bom. tá vivo ainda, né? é numerário, não, não morreu né? Mas ele estava com muita dor, então eu ajudei ele a chegar no quarto dele. Não sei o que, eu Falei Meu Deus, e agora ele falou: Pô, Chama um médico, porque tinha um médico lá na casa. Então ele falou: Chama um médico lá, porque eu estou. cara, vê para ele me dar um remédio, porque eu não estou aguentando mais de dor. Então fui sair pela casa procurando: Cadê o médico? Entrei no oratório, estava lá o médico rezando, fazendo oração. Então, eu cheguei lá, falei, cutuquei, ele falou, o cara tá chegou aí morrendo de dor, tá com o joelho, tá mal, tem algum remédio eu queria que você passasse né? Eu tô fazendo oração. <risos> falou assim e continuou olhando pro sacrário. Eu falei, não, cara, é que o cara tá gemendo de dor. Você não dá uma olhada lá, depois você continua aqui oração. Eu estou fazendo oração. E continuou Aaah! Aí eu pum, dei um soco nele, né? caiu o rolo. Não, essa parte é só imaginação. É o que deu vontade de fazer, né, na coisa mas não é falar a lei é tenho que fazer oração cumprir meu horário de oração meu compromisso com Deus mas se tem outra pessoa que está precisando desesperada lá de dor eu sou eu que posso ajudar não tem outra pessoa então é, eu coloco a lei e o que eu acho que é certo acima das pessoas isso é só exigir não, não vejo as situações concretas de cada pessoa de cada um sei lá, também fala assim, tem que dar uma contribuição, tem que ajudar com dinheiro no centro, já vi isso, caso real também tem que ajudar com dinheiro aqui. e aí tem uma pessoa que dá 500 reais por mês e outra que dá 50 e fala, ah, esse de 50 não é generoso, ah não é generoso tá dando só 50, você conhece a situação dele, o que dá 500 ganha, sei lá, 100 mil reais por mês e dá 500, o outro ganha cem reais e dá 50. não é exatamente os números exatos, mas a generosidade está em cada um, não é no número, numa quantidade, numa quantia. Eu entendo o que as pessoas estão passando, mas a pessoa está com um problema grave na família e eu chego com a regra, com a lei, está com um problema pessoal, sentimental, eu coloco a regra, a lei acima das pessoas para exigir, porque eu acho que isso é importante? Ou eu sei conviver com cada um? E depois pode ser a outra coisa também é só compreender, não exigir nada. Não, ah, tá tudo certo, eu sou gente boa. Não, eu vou, vou bater aqui na minha mãe. Ah, tranquilo, não sei, né? você que sabe, fica à vontade. Eu vou dar um soco na sua mãe. Não, minha mãe, mas ah, tudo bem. Sabe a pessoa que não não consegue ter uma palavra firme e falar, não, isso aqui está errado. Porque ela quer sempre ficar de bem com todo mundo, quer ter uma boa imagem e acaba sendo omisso. Então, essa é a luta aqui da Guadalupe, né, que ela fala. Talvez ele seja muito exigente. Ela falou, mas eu amo e rezo por cada uma, mas acho que eu tenho que mostrar mais compreensão e mostrar mais o meu amor, porque senão eu fico muito dura. Então, era a luta dela umas pessoas têm que ser mais suaves e compreensivas, outras têm que ser mais exigentes, porque são muito brandas, assim, muito muito compreensivas demais, até até com o erro dos outros. Né? Bom, e depois uma outra carta, uma última, outra que mostra outra característica da Guadalupe e que deve ter a nossa, deve ser assim o nosso relacionamento com as pessoas. Ela fala às vezes, Sofro muito, Tá falando das meninas. Era uma residência universitária onde ela morava, né? ela era diretora, e aí ela fala: às vezes eu sofro muito porque vejo como algumas das meninas estão afastadas de Deus. Então ela, sabe, não reza quanto poderia rezar, não faz sacrifício. Então ela fala, eu sofro porque eu vejo elas longe de Deus. É muito comum encontrar meninas de uns 20 anos que acham que perderam a fé isso não é verdade, graças a Deus quase nunca mas elas precisam perceber dá para ajudá-las bastante pela primeira vez na minha vida senti que em alguns momentos para ajudar uma dessas jovens Deus me impelia a rezar mais sacrificar-me mais e falar com elas então, ela falou, eu sou responsável para, pela santificação dessas pessoas que estão longe de Deus Sabe, assumia o problema para ela Falou, eu vejo que Deus está me empurrando para rezar, me sacrificar e falar com elas. Não é indiferente né, com os sofrimentos dos outros. Será que eu sou? Senhor, às vezes, eu vejo as pessoas longe de você e fico tranquilo. Falar, não, eu tô, estou tô bem, eu estou perto de Deus, eu estou rezando, isso é que é importante mas não, não deveria ter um coração grande que, não sei, que sofre ao ver uma pessoa que está longe de Deus, que está em pecado que a gente não queira se salvar sozinho né? o importante é eu ir para o céu eu vou lá, vou para o céu não é mais legal ir para o céu levando um monte de gente junto não sei, a gente nunca foi para o céu ainda, estamos né? aqui na terra mas não é falar, eu sozinho me salvei está todo mundo condenado lá embaixo na terra e eu cheguei no céu. É muito mais legal se a gente consegue falar com nossos parentes, com os amigos, amigas e levar todo mundo para o céu. Que nós nos sintamos responsáveis pela santidade dos outros. E aí vem aquele ponto de caminho, lembra que o nosso padre fala, falando de apostolado, né de levar os outros para Deus e de se santificar, ele fala, em primeiro lugar, oração, em segundo, mortificação; em terceiro, muito em terceiro lugar, ação. Primeiro, oração, rezar pelas pessoas. Mas quanto que eu rezo pelos outros? Depois, expiação, né, ou mortificação, penitência. Quanto que eu me sacrifico pelas pessoas? De oferecer minhas, minhas penitências e me sacrificar? e falar, tem que encontrar com ela? Eu vou pegar chuva e vou até lá. Não. Quanto que eu me, me sacrifico pelos outros? e depois ação, né? a ação, Guadalupe fala, não posso ser omissa, Deus me impelia a rezar mais, sacrificar-me mais e falar com elas, é preciso falar, né? quantas coisas nós poderíamos fazer, né? se nós tivéssemos assim, um coração grande que, que ama Cristo e que ama as pessoas e quer levar as pessoas a Cristo, tem um filme que é, também já faz algum tempo que saiu já faz, Deve fazer uns 20 anos, sei lá, esse filme Que é A Lista de Schindler Não sei se vocês viram já esse filme né, do, do Steven Spielberg E que ele ele Conta a história de um de um cara real lá O Oscar Schindler Que era um, um, um homem que viveu Lá na, na época da, da Segunda Guerra e, Então ele Tinha uma empresa E aí ele conseguia contratar alguns judeus Para trabalhar na empresa dele e como estava trabalhando, tinha, então não, não eram condenados. Né? Então, os campos de concentração que mataram milhões de judeus, esses aí conseguiam escapar na, na empresa dele. Então, ele falava, juntava no um dinheiro, falava, acho que eu consigo dar emprego para mais um. Então, ele fez uma obra boa assim, foi colocando vários judeus para trabalhar junto com ele. E não sei, eu não, não tenho exatamente o número, assim, mas acho que foi umas 600 ou 700 pessoas que ele salvou. Então, é uma coisa impressionante, ele falou, salvar. 700 pessoas que iam morrer e eu consegui colocando na minha empresa consegui salvar a vida dessas pessoas e suas famílias, então são muito gratos a este homem daí mas lá no finalzinho do filme não é spoiler não, mas pode assistir porque o filme é bom mesmo, é sabendo no final é, Bom, no final ele morre ele salvou um monte de gente que deixou de morrer por causa dele tá, essa é a história mas lá tem uma cena no final que ele, ele viu o que aconteceu, porque na hora ele nem era muito consciente durante a guerra do bem que ele estava fazendo para aquelas pessoas de como ele estava salvando aquelas vidas e depois no final pesa ainda a consciência dele porque ele fala esse relógio que eu tenho para que que eu tenho esse relógio eu podia ter vendido ganho um dinheiro e com esse dinheiro consigo pagar salário para mais dois judeus por exemplo e eu ia ter salvo mais duas pessoas e esse carro para que eu tenho carro eu podia ter empregado aqui mais 10, 20 pessoas eu deixei de salvar esses, esses 20, essas 50 pessoas. sabe Ele fez uma coisa maravilhosa, mas falou, quanto mais coisa eu poderia ter feito, se eu percebesse mais, se eu fosse mais generoso, se eu me entregasse mais. Então, é bonito, ele fica, ele fica mal, né? o pessoal tem que consolar ele até, que se salvou um monte de gente, fica tranquilo. Mas sempre ele falou, eu queria salvar mais gente. Então, para o apostolado, essa é uma ideia boa também. Será que eu não poderia salvar mais gente? Aproximar de Deus uma amiga é uma coisa maravilhosa. Duas é mais maravilhosa ainda. Cinquenta é mais de cem, duzentas, um milhão. Eu quero levar a palavra de Deus para todo mundo. Como fez aqui a Encarnita, né? a Encarnita não, Guadalupe, que hum, estava preocupada com aquelas pessoas. Fala, elas estão longe de Deus. Falam que não tem fé. Então, eu vou ajudar, eu vou rezar vou me mortificar, vou fazer sacrifício e vou falar com cada uma delas. Então, essas são algumas características né, de uma pessoa que que ama o próximo, ama todas as almas, é exigente e compreensível ao mesmo tempo e reza e se sacrifica pelas pessoas. Vamos pedir isso ao Senhor, né? pedir com, pela intercessão né, de Nossa Senhora, pela intercessão da Beata Guadalupe, que nos ajudem a ser gente, que ama Deus, como falávamos na semana passada, mas que ama o próximo, ama as pessoas com quem convive, com atos concretos de serviço. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,